0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Pouca gente sabe, mas o iFood nasceu de um guia impresso de cardápios. Como que a empresa muda sua comunicação a cada semana para alcançar mais consumidores? E como ser rápido o suficiente para não perder tempo com as inovações do mercado? Eu sou o Renato Pesotti e, nesta semana, a gente recebe o Bruno Montejorge, que é diretor de Branding e Comunicação do iFood. Tudo bem, Bruno? Prazer falar contigo. Tudo bem,
0: tudo jóia, Renato. Um
1: prazer estar aqui. Valeu, obrigado, cara. Vamos falar um pouco de pandemia, não muito, né? 2020 marcou uma profunda mudança na, na forma das pessoas lidarem com o e-commerce, com o digital e, principalmente, com o delivery, né? Como que o iFood passou por tudo isso, né? Como que a empresa mudou a sua comunicação? Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram e têm enfrentado?
0: Boa. É, é não tem como não começar falando disso, né, Renata? Acho que é, seguimos em pandemia, mas acho que agora a gente já tem até condição de olhar um pouco para trás e ver o que, que como, como tudo vem caminhando e, e como é que a gente dá, dá segmento a, a esse período que a gente tem vivido. É, olha, o desafio tremendo, né? Eu acho que a forma que eu resumiria o, esse momento para gente como em termos de desafio foi a gente deixar de ser uma, uma um serviço de conveniência e se transformar num serviço essencial na vida das pessoas, né? Isso acaba por mudar é, toda a tua maneira de pensar como empresa, né? A gente falou muito sobre isso naqueles primeiros dias, né? Era literalmente o um momento foi rasgar o planejamento, ou, é, esquecer as metas numéricas e entender como é que a gente é, transformava o nosso modo de operar é, muito focado nas pessoas, como né, a gente podia cuidar das pessoas, cuidar de todo o ecossistema, né, dos clientes, dos restaurantes, é, dos entregadores, da, né, dos funcionários. Então, é, é esse exercício né, de você se perceber com um papel diferente, de você ter que redefinir as suas prioridades, é, e tomar uma série de decisões num cenário que não tem um playbook, né? Não tem um, não tem um manual aí que você vai olhar e falar, poxa, vou seguir isso, uh, que vai dar certo. Então, muita decisão sendo tomada, assim, muito rapidamente. E a gente esperando, torcendo para que fosse o melhor, mas, mas vivendo ali no dia a dia, né? É, é, Eu te, te asseguro que foram aí é, é, vários dias com pouquíssimas horas de sono para para começar a colocar né, o, nosso, o nosso negócio uh, um, a serviço, né, a serviço da, da sociedade, do nosso ecossistema. Lembro que uma das primeiras ações, aí pensando sobre, o, sobre o, o ângulo do marketing, da comunicação, foi que nós estávamos ali, na, na, logo no começo, ali na metade de março, nós estávamos em plena campanha é, comercial, promocional, a gente estava a gente estava com a Gretchen, a gente estava com o Fábio Porchat, uma coisa super divertida, ir para cima, e de repente você olha e você fala, olha, não faz mais sentido, não tem o menor é, espaço para a gente seguir dessa maneira, e aí você entra naquele momento de discutir, né? poxa, um, aperta o botão de pause, né? deixa é, é, as negociações que eu tenho de mídia seguro para eu ir depois, vou, vou entender, e ali a gente é, entendeu né, que a gente precisava a gente precisava se posicionar, então na hora que você vê assim, é, eu, eu vou me tornar essencial aqui nesse momento, eu preciso, e eu preciso dizer para as pessoas que estaremos aqui, né, então a gente fez um trabalho aí em parceria com a Suno, né, com a nossa agência, de, em 48 horas, derrubar o, o, a campanha que a gente tinha, entrar com um filme é, é, mais simples possível, mas que carregasse uma mensagem de que, olha, a gente está aqui, né? A gente está aqui, uh, a gente está desenvolvendo soluções para que uh, esse momento ele, ele transcorra... A gente não sabe como é que as coisas vão, ca vão caminhar, mas, mas para que ele trans transcorra da, da, da melhor maneira possível, né? Então você mexe com toda a organização. De repente, você pega centenas de pessoas que você tem trabalhando lá em tecnologia no teu dia a dia e você coloca essas pessoas para desenvolver uma solução uh, de entrega sem contato. Você, você, Então, é uma reconfiguração completa da empresa e que na, e na, que na comunicação uh, a gente começou a traduzir dessa forma, né? traduzir, traduzindo tudo uh, como informação para as pessoas, porque era um momento realmente de de muito estranhamento, né, o medo do desconhecido, que foi enorme, que eu acho que quem viveu dificilmente vai esquecer,
1: né. Em relação às tendências que se aceleraram na época da pandemia, né, na época mais grave da pandemia, e que vocês achavam que não iam ficar para o pós, para esse momento que a gente espera estar vivendo agora, finalzinho de mundo pandêmico, e que é, deve ficar... Assim, ah, putz, isso vai ficar só durante a pandemia, só que agora a gente está olhando e falando assim: não, isso vai ficar para sempre mesmo. O que, que você acha que, que mais que você pode destacar de, dessa área de comunicação que a gente vai ter que fazer diferente daqui para frente?
0: Perfeito. Eu acho que assim, eu acho que primeiro olhando num aspecto mais amplo de negócio, é, nós tínhamos uma expectativa, né, até por ser o coração do nosso negócio, que o serviço de entrega era uma coisa que vinha para ficar mas que a gente é, imaginava é, acompanhar uma velocidade de crescimento na mesma batida da transformação digital pelo qual o mundo passa, né, e, os, e os países, os mercados passam. Com a pandemia isso se acelerou, é, e eu acho que, assim, se acelerou brutalmente, né? e eu entendo que hoje a gente, é, 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 acho que o comportamento que a gente vem, tem visto hoje, mesmo não tendo acabado a pandemia, mas havendo já um maior deslocamento das pessoas e tudo mais, por um lado a gente vê que isso vem para ficar, né? a gente entende que o hábito realmente de usar a tecnologia como, como um serviço associado à entrega é algo que veio, que veio totalmente para ficar. Agora, por outro lado, o que, você, né, o que você me pergunta sobre o que, que de repente era para ficar, né? O hoje sim, hoje não, aí da, da história, o que eu te diria que, que tem me chamado muita atenção é até mesmo sobre o comportamento da presença uh, ou não das pessoas nos escritórios. Né? Então, quando começou o, a pandemia e as pessoas começaram a, começou esse processo de adaptação das pessoas é, no trabalho é, a partir de casa, do home office. Uh, começou a pipocar aquela coisa assim, não, é 100% home office, é o fim dos escritórios uh, e, e tudo mais. E aí o tempo vai passando e são três meses, seis meses, doze meses, e aí, de repente, a gente já começa a ver gente falando, não, eu, eu acho que tem que ter escritório, né? E aí a gente começa, então, assim, acho que, então, eu diria que como tendência, a gente vai caminhando para materialização da, da tendência da flexibilidade mesmo, né? que, na, que, na verdade, acho que até assim, é, um, é, um, é uma necessidade cada vez mais da sociedade e que vai se aplicando também ao mundo, ao mundo corporativo. Né? E, e, então, eu entendo que essa, 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 tudo que está relacionado ao flexível, ao híbrido, uh, os horários, uh, o local em que você está, a, a praticidade, a conveniência, isso veio para ficar, mas eu acho que a pandemia, ela ela lapidou de uma forma talvez diferente de como isso fosse acontecer se, se, se a pandemia não tivesse surgido. Né?
1: Vamos falar um pouco mais de iFood especificamente. Né? Em quantas cidades vocês atuam hoje? Quantos restaurantes e lojas hoje estão no aplicativo? E como funciona é, para virar parceiro do iFood? As pessoas têm que, os donos de restaurante mandam um e-mail para vocês, vocês respondem, ou é uma via de mão dupla mesmo? Vocês procuram muitas lojas que
0: vocês ainda não têm na lista? Perfeito. Bom, é, são nossos... Né, a gente comentava antes de começar aqui o, o, o programa, né? uma empresa com cada vez mais é, números, né? Para a gente falar. Uh, o iFood hoje, Renato, está em 1.200 cidades do país, né? São hoje 270 mil parceiros uh, uh, restaurantes, né? nós temos hoje aí em, em torno de 5 mil uh, supermercados e diferentes tipos de loja que estão aí em 400 municípios uh, e são aí cerca de 200 mil parceiros entregadores, né? uh, tudo isso dentro de um ecossistema aí que conversa é, 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 com cerca aí de, de 14 milhões de pessoas, né, no, no, no dia a dia. Então, para você, né, que queira uh, fazer parte, né, dessa dessa grande comunidade do Ifood, uh, como um, um parceiro restaurante, nós temos um, um processo uh, de autoinscrição. Você entra, você entra no site do Ifood e ali você tem todo um, um caminho guiado para que você se torne uh, parceiro. Então, isso pode ser feito de maneira online, mais um dos, dos das consequências né, desse, dessa grande transformação digital fruto da pandemia. E aí, por ali, é conduzido todo esse processo. E aí, obviamente, existe todo um, um trabalho de... de a checagem de documentação, né, de construção e contrato e tudo mais, mas a gente tentou tornar isso uh, cada vez num formato que fosse muito amigável e que permitisse ser feito com agilidade, porque durante a pandemia, né, a gente falou, a gente, é, acho que todos nós acompanhamos aqui uh, uh, o quanto para o comércio de maneira em geral foi, né, vem sendo uma época difícil e a gente entendeu que uh, se to tornar-se uma, uma solução uh, para um momento, né para restaurantes que não tinham um serviço de delivery e de repente se viram com os seus salões fechados, eh, esse tipo de serviço seria muito importante. Para você ter uma ideia, entre janeiro e março desse ano, foram aí cerca de 30 mil novos estabelecimentos que entraram para o universo do iFood, né, dos quais aí, mais de 90% sendo pequenos, uh, pequenos restaurantes. Então, existe esta forma, que é a forma da autoinscrição, mas o iFood ele, ele segue em, em constante expansão. Então, nós entramos, né, nós seguimos entrando em novas cidades, e aí, quando che nós chegamos numa nova cidade, existe toda uma campanha né, de, de, de visibilidade para. Pra, tanto para os clientes, para todos os parceiros envolvidos no processo né, de, de entrega. Então, existe tanto a busca ativa por, por potenciais parceiros, quanto também o serviço de, de, de autoinscrição, vamos dizer assim. Né?
1: Pelo que você desenhou aí, é, o, o iFood é completamente uma empresa de tecnologia. Né? As empresas de tecnologia ou não, antigamente faziam planos de 3, 5 anos. Né? Agora... É, elas fazem de três a cinco meses, na verdade, no máximo. Né? Como que, que a, como que a gente se torna mais dinâmico? Né? Ser uma startup ajuda muito nesse nesse movimento de aceleração de decisões,
0: ah, sem dúvida, Renato. Acho que acho que esse esse DNA de, de empresa startup é, é, eu eu acredito muito, né? O, o sucesso da iFood a é esse DNA e, e, e eu acho que com tudo que está acontecendo, e eu diria até assim, até independente do que está acontecendo, as empresas que têm cada vez mais obtido êxito em seus mercados são aquelas que conseguem é, trabalhar com muita agilidade de acompanhamento do que está acontecendo e mudança de rota com agilidade. Às vezes não é uma mudança de rota brusca, né? é, às vezes são mudanças pequenas que você vai fazendo por meio por meio de testes, né? então é muito comum no nosso universo né, corporativo a gente falar assim das grandes empresas como como aqueles grandes barcos, né, aqueles transatlânticos que para você fazer uma manobra você tem que né, uh, envolve um esforço muito grande. Então a gente internamente a gente se apropriou desse desse clichê que a gente tem uh, no mercado e a gente criou um conceito que eu que eu considero assim muito importante para o nosso negócio que é o conceito de jet skis. Então, o que, que acontece? Deixa o navio correndo lá, né, navegando no, no, seu, no seu curso ali de um planejamento de seis meses, etc. Vamos fazendo as, as pequenas correções de rota, mas vamos lançando alguns jet skis ao mar com muita velocidade, pouca gente, para entender o que está acontecendo, testar rapidamente e aquilo que funciona, a gente vai e escala, né? É, é, é. então esse 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 cara, esse modelo né esse modo de pensar e de fazer inovação que ele é muito é, é, ele é muito típico né como você mesmo disse do universo de startups da do setor de tecnologia eu acho que é uma parte é, bastante importante significativa do nosso negócio e da nossa capacidade de conseguir trazer inovações é, constantes para o mercado
1: legal você falar sobre isso desse conceito é, Para a gente lembrar também que pouca gente sabe, mas o iFood nasceu como um guia impresso de cardápios, né? É, ou, quem diria que hoje o iFood, que alcança 14 milhões de consumidores, nasceu como um, uma revistinha impressa, né? Como que foi essa construção de marca do iFood no Brasil? Porque isso é um dos... Isso foi Posso apostar que foi um desafio muito grande, né? Além disso, você tem, você tem hoje aderência para falar de qualquer assunto, já que quase todo mundo pede comida em casa, né? Como que vocês decidem o rumo que, que, a, que tem que seguir na publicidade, na comunicação para o consumidor final, que é aquele cara mesmo que, que pede iFood três, quatro, cinco vezes por semana em casa? Perfeito.
0: É, é muito, muito legal, Renato, você ter tocado nesse ponto da, da história do iFood, porque é uma combinação uh, 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 de... A gente usava uma combinação de, de serviços e tecnologias que, assim, a gente olha e a gente ouve como era e pensa assim, meu Deus, né isso é da idade da pedra. Não, e era 10 anos atrás. Né? Então, há 10 anos atrás, nós tínhamos... né O, o iFood é, um, ele é uma espécie de spin-off dessa, dessa, dessa empresa chamada Disque Cook. Né? E, e, basicamente, o que você tinha era uma grande central de telemarketing né? De, de operadores e operadoras que recebiam pedidos que as pessoas faziam, porque elas recebiam na casa delas um catálogo, né? um, um, um primo da lista telefônica. Né? Somos do tempo da lista telefônica, né, Renato? E aí as pessoas recebiam então, o catálogo, elas encontravam ali os, os restaurantes com seus é, é, cardápios, ligavam para essa central, a central então pegava o pedido, Repassava o pedido por fax para o restaurante, olha que espetacular, e acionava o entregador por Nextel. Olha, olha, né, o, 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 a, a dinâmica. Né? Então é uma versão assim do, do LP ou do CD para o que a gente hoje tem hoje no streaming, né? Então eu entendo que assim o iFood ele, ele de certa maneira ele encarna, né? ele representa esse processo de transformação digital, né? E o que eu acho que aí, quando você conjuga isso com o fato desse, desse modo de agir, de, de, de operar como, como startup, é, a gente conseguiu, acho que, dá muita, é, dá muita velocidade a esse processo. Bom, e aí, quando a gente fala, então, sobre como adaptar a comunicação né, nesse, nesse, nesse mundo super de muita agilidade, de transformação digital uh, acontece uh, o tempo todo, tem a ver com a gente manter o dedo no pulso o que está acontecendo, e, e, e buscar né, territórios onde o iFood tenha, de fato, um lugar de fala, né, onde, onde as suas ações de comunicação sejam, de fato, uh, genuínas, sejam legítimas né, para aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente é, é, entra no Big Brother é, patrocinando o, o almoço do líder, a gente está, na verdade, claro, fazendo uma ação de merchandising, mas dentro daquele que é o nosso território, né? A gente começa, a gente entra ali uh, uh, no momento uh, que é muito legal para o jogo, porque é uh, durante as refeições que né, conspirações, fofocas, as coisas acontecem, né? E nada mais natural do que isso, né? Do que você ter uma marca como o iFood presente num momento como esse. Né? A, gente, a gente tenta equilibrar nesse processo né, de comunicação justamente esse lado que ele é mais promocional, mais da, da, da venda, da lembrança da marca voltada para o pedido, né? E que é, ele é, ele é necessário, obviamente, para a construção do negócio. A gente busca equilibrar isso com ações onde, justamente, a gente possa inserir a marca, de novo, como eu disse, de uma maneira é, é, que, que faça sentido na vida das pessoas, que seja é, é, menos invasiva possível, né? Então, uma, uma ação muito recente, agora do, do mês de julho, que nós executamos aqui em parceria com com os Barões da Pisadinha e aí com, com a participação também do Gil do Vigor, que foi né, uma ação de music placement. Né? Então a gente teve os Barões construindo uma, uma música, se chama Tipo iFood, né? e que ela é uma música do Barões, ela é uma música uh, que, que pode tocar em qualquer lugar, que as pessoas estão se divertindo muito, a gente está é, é, muito satisfeito com a repercussão, e que de novo é, a gente entra na letra da música de uma forma é, espontânea genuína não né ela não ela não a gente não parece estar fazendo um break publicitário ali no meio uh, uh, da música então diria que, para resumir então Renato é, é essa é essa busca por um equilíbrio entre a gente trabalhar os formatos mais tradicionais de comunicação com aquelas mensagens que são mais voltadas para ação, para promoção, promoção, né, com ações de marca, onde a gente tenta buscar é, canais diferenciados, onde a gente tenta trazer ações que, de certa maneira, ajudam uh, a entreter as pessoas que, 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 e, que, e que são é, é, legítimas, com, condicionadas ao ambiente e, a, e ao, ao universo da marca.
1: Né? Muito bom. A gente vai para o break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre publicidade e para falar também de novo sobre Big Brother.
0: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você 8 horas por dia. No Wallplay, Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora... O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo o que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe o Bruno Montejorge, que é diretor de Branding e Comunicação do iFood. Bruno, cara, a, a comunicação hoje fala muito em colocar o consumidor no centro de tudo. Acho que é o básico para quem trabalha com delivery, né? Como que é ser relevante, ser empático, sem, ser, é, sem trabalhar com clichê na publicidade do iFood hoje?
0: Olha, Renato, é um desafio constante, né? Acho que ter o cliente no centro, uh, como você falou, é, deveria ser o básico, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Uh, uh, nós temos uh, dentro do iFood hoje uma área de, de CX, que a gente chama né? Customer Experience, que tem todo esse, esse cuidado uh, uh, com o cliente. Para você ter uma ideia, são aí cerca de 3 mil pessoas entre funcionários diretos, empresas terceiras que nos apoiam nesse, nesse processo. E, e aqui, uh, eu acho que é, é um dos lugares que tem menos, uh, deveria ter menos segredo, né? É, são, são, são dois ouvidos para uma boca, né? A gente está muito atento, uh, uh, escutando e procurando, de preferência, se antecipar as necessidades do consumidor, oferecendo um serviço uh, uh, da melhor qualidade possível, mas, ao mesmo tempo, quando alguma coisa dá errado, e as coisas, às vezes, dão errado, né, é você saber reconhecer e agir da forma mais rápida possível. Né? É, eu diria que um desafio muito, eu diria, esperado, né, de empresas de tecnologia e de empresas é, é, de uma economia muito baseada em tecnologia, em aplicativos, como a gente vive hoje, é, está em como é que você equilibra a sua capacidade de... É, falar e resolver problemas e antecipar problemas e encantar milhões de consumidores todos os dias sem perder é, é, o lado humano disso. Né? Então, uh, esse é um dos grandes uh, desafios e, ao mesmo tempo, eu acho que uma, uma, uma das grandes virtudes que o iFood tem. Né? A, gente, a gente recebeu, uh, no final de 2020, o, 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 o prêmio do reclame aqui, né? Como a, a principal empresa, né, no, no, no setor de, de atendimento ao cliente, né, fomos os, os vencedores aí na, na, na principal categoria que, que, onde a gente disputa com todas as empresas do setor e, e mais bacana, né? Fruto da, da votação popular, né? Então, é, é, acho que esse tipo de reconhecimento mostra que a gente está na direção certa. Tem sempre coisa para tem sempre algo para melhorar mas uh, eu acho que esse é um exemplo da gente realmente viver uh, essa experiência do, do consumidor realmente como uh, uh, o, o indivíduo que está que, que tá no centro da nossa, da nossa estratégia. Né? E, e, e eu, eu costumo falar sobre isso sempre lembrando né, que, que nós fazemos parte, o iFood faz parte de uma grande comunidade, de um grande ecossistema, onde estão lá, os restaurantes, eh, os, os mercados, os parceiros entregadores. E, e o que, que acontece? A gente tem que colocar o cliente no centro porque existe uma relação de interdependência entre todos nós, muito ancorada na satisfação do cliente. Se o cliente está insatisfeito ah, ah, com o entregador, ele está com o iFood. Se ele está insatisfeito com o restaurante, ele está insatisfeito com o iFood. Se ele está insatisfeito com o iFood, ele está insatisfeito com eles também. Então... E fazer um trabalho de excelência junto ao cliente é aquilo que faz com que todo esse ecossistema siga crescendo, né? E, então, por isso, é, foco total no, no, no nosso consumidor, no nosso cliente.
1: É legal você citar isso, porque é, tem até a questão do consumidor pedir um iFood, né? Independente de qual restaurante que ele vai escolher, qual loja que ele vai escolher para o pro produto que ele quer, ele pede um iFood. Por um lado tem, o, tem uma questão positiva que ele vai sempre lembrar da marca, mas por outro lado quando dá errado a culpa é do iFood, independente do, do entregador não ter levado, do restaurante ter mandado frio, do restaurante não ter mandado o produto que sempre manda, a culpa sempre bate no iFood, né? Com, com isso tudo 24 horas por dia, sete dias por semana, vocês recebem sei lá insights, sugestões, reclamações. É o, o tempo todo, todos os dias né como que vocês organizam isso dentro dessas 3 mil pessoas que você falou de consumer experience, de agência de publicidade de agência de reputação de assessoria de imprensa, de comunicação com a mídia, de publicidade de propaganda, como que organiza tudo isso, você consegue dormir também ou não? <risos>
0: É, então, é, Renato, é um, é um desafio, mas é um desafio apaixonante, né? Quando você fala, olha, tem o ônus e o bônus, né? De você ser um, um, um sinônimo né, de, um, de um serviço que se transformou, uh, como a gente falou mais cedo, na, na, num serviço essencial, como já diria o, o tio Ben, né? Do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade e, de fato, é assim que a gente se vê nós entendemos que, que, que existe esta grande comunidade com restaurantes, com entregadores, com clientes, mas nós também reconhecemos que a gente tem um papel protagonista nisso. E a gente tem que realmente é, reconhecer a responsabilidade como nossa, e nós temos, por essa, é, por essa é, vocação de colocar o cliente em primeiro lugar, é, a gente tem que fazer de tudo para resolver aquilo que não está bom. Independente se a origem disso... Uh, foi por um parceiro ou não. Nós temos um papel protagonista nisso e a gente tem que estar tá muito atento. Né? Aí você pergunta, né, como, é que a, como é que a gente organiza tudo isso com tanta gente? Né? Então, você uh, comentei dos, do, do, das 3 mil pessoas só ali dentro desse universo de CX, a equipe do iFood, né, como, como funcionários, que a gente está falando aí de cerca de 5 mil pessoas hoje. Quando de repente, de um dia para a noite, você vai para um modelo de trabalho remoto, né? Aí entra de novo a, a necessidade de você usar de soluções digitais que te mantenham com o dedo no pulso do que está acontecendo. Né? Então hoje. É nós temos, obviamente, todo um, um, um aparato tecnológico bastante rico para toda essa coleta de feedback, né de tudo aquilo que o consumidor está tá falando. Às vezes ele reclama durante o pedido, né e aí eu digo que nessa hora é, é um momento muito delicado, porque aí nessa hora a gente está lidando com o consumidor, com o tipo de cliente mais difícil do mundo, que é a pessoa com fome. O né? pessoal com fome é um consumidor duro com você e a gente tem que estar pronto para lidar com isso, uh, passando pelos mais diversos né, canais de comunicação e, e, e de diálogo. Né? Acho que hoje, com o advento das, das, das redes sociais ou de empresas como Reclame Aqui, então a gente faz um trabalho de acompanhamento de tudo isso né? e para nós, cada, cada informação, cada feedback, ele... Ele é importante, né? E aí, dentro de casa, como que isso... Como que se trabalha isso, né? É, é, a gente, desde, desde o início da pandemia, nesse caso, acho que é até interessante contar, né? Por um lado, você tem o, o, a vantagem de você ser uma startup, que você trabalha... É, é, né? Esse, esse, esse DNA de startup, a gente trabalha muito na base da autonomia, da, gente, da agilidade. Então, isso, pré-pandemia, o que, que gerava, né? Às vezes algumas áreas tinham seus próprios sistemas de comunicação, um gostava mais de usar o canal X, o outro o, o, o meio Y. E com a pandemia a gente falou, gente, se a gente não organizar esse, esses, esses sistemas de comunicação e não simplificar, a coisa vai ficar complicada. Então, para te dar um exemplo, a gente hoje praticamente eliminou o e-mail do nosso dia a dia. O e-mail funciona muito mais para reuniões externas, né? para conexões externas. Dentro de casa... A gente usa muito, né, o nosso grande meio de comunicação é, é o Slack, que é uma ferramenta que permite essa, essa troca muito ali mas, né, em tempo real de tudo que está acontecendo. E a gente tem ferramentas aí, uh, também muito, muito importantes de, de social listening, né, de escuta realmente é, 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 em tempo real de tudo aquilo que está sendo falado no iFood. E aí, uh, sempre que tem alguma coisa que, que a equipe de, de, de CX identifica como como uh, importante, o que eles não conseguem resolver ali na hora, isso rapidamente é escalado dentro dos times de negócio para que a gente possa resolver, atender da melhor maneira possível os clientes. Né?
1: Falando dessa, dessa escuta ativa de redes sociais, é, esse ano vocês tiveram a participação do Big Brother, como você falou, foi um grande pico de, de menções ao iFood nas, nas redes sociais. Né? Como que foi participar do programa? O que, que fica de bom? Dessa participação e quais as lições que você pode destacar é não só para o próximo Big Brother, mas também para os próximos reality shows que, que as empresas, como um todo de comunicação, elas, elas patrocinam e elas participam. Perfeito, boa.
0: É o Big Brother, ele foi virando quase uma instituição nacional, né? Renato? Acho que é, é, antes, antes do, do Big Brother, é, BBB, o sino, é, o, é, a sigla BBB significava. Bom, bonito e barato, né? Hoje em dia, você falar BBB para um jovem, ele vai dizer Big Brother, né? É, é, e eu acho que a, a mudança, né, de, de, de trazer essa, essa mistura entre influenciadores, celebridades, é, é, pessoas da sociedade em geral, isso criou uma, uma, uma outra dinâmica, né? Porque ela, ela ela combinou o interesse do público por saber como aquela pessoa que ele segue naquele perfil é, é, é na, na vida real, vamos dizer assim, e também acompanhar né, perfis, pessoas que vão, se, que vão se destacando ali na, na dinâmica do programa. Você, você está como uma marca ali definitivamente não é um, não é um processo uh, simples, porque uh, acho que parte do nosso aprendizado ao longo dessa parceria que a gente tem com, com, com a Globo no programa vem justamente de como é que a gente pode participar dessa, dessa, desse grande exercício né, de, de realidade controlada ali que, que, que se cria no programa, uh, de tal maneira que nós não sejamos percebidos como um, um break, né, como um, uma parada ali, como algo que rompe uma, uma história que está se desenrolando. Pelo contrário, como é que a gente pode amplificar isso? Como é que a gente pode tornar... É, aquela situação que está acontecendo X, né, ela é mais legal ainda, como é que a gente, então esse, isso é muito do que a gente quebra cabeça na hora de, de, de buscar uh, uh, uma ação, né, e, e, e acho que o grande aprendizado como um todo é, ele é super clichê, mas eu não consigo fugir muito dele, é, é justamente como é que você consegue se inserir num ambiente como esse, de uma forma legítima, de uma forma genuína, de uma maneira que as pessoas não sintam estranho você estar ali, né? que, tudo, que todo aquele processo se torne natural. E eu acho que há um, um outro ponto importante também é como é que você hoje enxerga o Big Brother não, como um, não apenas como um programa de, sei lá, uma hora e meia que passa na Rede Globo no final da noite, e sim como um período onde existe praticamente um mundo à parte né, no universo digital né, e que as pessoas vão ali defendendo participantes e gerando memes e piadas. Né. Isso é uma coisa que eu, que eu acho que aí o iFood tem uma, uma vantagem, né? porque você, você mesmo citou o iFood, ele, ele foi entrando na vida das pessoas ao longo dos anos, com maior velocidade talvez agora nesse último Uh, ano e meio, de tal maneira que a gente hoje faz parte da vida das pessoas em mais áreas do que simplesmente o delivery, né, a gente, a gente virou meme, a gente virou adesivo de, de, de WhatsApp, a gente tem a música dos barões, mas antes dessa música surgiram quantas aí, né, a gente recebe tantos conteúdos gerados pelas pessoas né, a, a respeito da marca. Então, o que eu acho que fica sempre como uma oportunidade é, é como é que a gente pode conectar o que está acontecendo ou o que a gente pretende fazer no programa com todo o debate que acontece ao redor dele dentro das redes. Né? Vou te dar um exemplo do que a gente acabou fazendo. Ah, teve uma situação ali no programa que quando a gente fez o almoço do líder e aí ele tinha algumas embalagens que eram de mandioca, e aí tinha uma participante que era Thaís, e aí a Thaís foi pega ali meio que, putz, será, será que eu como, será que eu não como, será que eu mordo E a galera das redes sociais não perdoou, o pessoal pegou aquele, aquele, aquele frame, né? aquela imagem dela tentando morder, e aí, nossa, aquela brincadeira e tal. E aí o que, que a gente viu disso? Né? A gente falou assim, primeiro nosso nosso pessoal de... De, de sustentabilidade levantou a mão. Peraí, tem embalagem de mandioca que é comestível. Aquela não era, mas tem embalagem que é. E a gente falou, bom, como é que a gente então dá sequência a isso? E a gente estava justamente no momento de falar sobre... Uma, uma, a gente tinha uma campanha que estava para ir ao ar ali no, no mês de, de julho. Junho, julho, não, tô, não me lembro agora direito. Que era justamente uma campanha para incentivar as pessoas a fazer o seu pedido recusando a oferta de talheres plásticos, né? É, então, todos esses acessórios plásticos que, às vezes, os restaurantes mandam e você está na sua casa, você nem precisaria disso, né? O que, que a gente fez? A gente trouxe a Thais né, para estrelar essa campanha. Então, ela, ela brincou com aquilo, né? Então, é, é, mas, de novo, por quê? Porque tinha uma... Tinha um, um sentido, tinha um racional, era legítimo ali a gente trazer a Thaís, porque ela tinha feito parte de uma brincadeira dentro do programa. Então, para mim, tem muito a ver com esse fator de verdade, de legitimidade
1: você citou dois exemplos que são bem opostos aparentemente opostos né? que é o patrocínio a um programa de televisão e ações feitas dentro de uma rede social de mensagens né? é um meme no whatsapp uma fragmentação total da mídia hoje né? com isso tudo você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme ou a gente fica com a impressão porque a forma de fazer propaganda mudou você tem que resgatar alguma coisa da, do dia ali para transformar rapidamente em outra? Você acha que perdeu um pouco da graça ou a gente que está vivendo no século passado ainda?
0: Olha, Renato, eu acho que, eu acho que se, se o termo for charme, eu acho que aumentou o charme e aumentou o desafio. Por que, que eu te digo isso? Porque é, se você pensar no formato né, é, tradicional, vamos dizer assim, da, da, da publicidade, do break publicitário, você tem que ser... Para fazer sentido você estar lá, você, você precisa realmente ser muito relevante na mensagem. Então, ou você é extremamente charmoso no break, né, na, 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 no filme que você construiu e na mensagem que você quer passar, ou você está rasgando dinheiro. Né? Então, o charme, para mim, está, na verdade, associado ao desafio que todos os profissionais ali ao redor daquela marca passam a ter de decidir pelo meio TV e pela é, ação é, comercial de 30 segundos, né, um filme de televisão mais tradicional, quando aquilo fizer sentido. Então, por exemplo, nós entramos agora... É, entramos não, né? A gente vem construindo um negócio de entrega de mercados, né? Hoje a gente já está, como contei para vocês, com 5 mil uh, uh, mercados pelo país. Uh, e nós percebemos que existia ainda uma dinâmica de é, fazer com que as pessoas entendessem que o iFood faz entregas de mercado. Como é que eu consigo fazer isso hoje, de tal maneira que muitas pessoas é, consigam entender essa mensagem e, e ao mesmo tempo, né, elas, elas, elas possam executar aquilo naquela hora, etc. E, dentro do plano, a TV, no formato comercial, ela surgiu maravilhosamente bem. A gente trouxe né, a a Thaís Araújo, o Lázaro Ramos, para estrelar esse novo mercado, esse novo serviço do, do iFood. Então, eu entendo, eu, eu entendo aqui o cenário de fragmentação, ele torna a nossa vida, né, dos, dos publicitários, dos profissionais de marketing e comunicação, mais complexa, porque você tem que criar um, um mix de, de ações que atinjam um consumidor que está é, em três lugares ao mesmo tempo, às vezes está com a TV ligada, mas não está prestando atenção, está na segunda tela, etc., como é que você faz chegar? Então, esse desafio, por si só, já carrega o seu charme. E, e, e estar ali com aquele filme que entrega algo de, 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 de relevante para o consumidor, para a tua marca, é, se tornou ainda mais desafiador. E, 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 eu, e eu acho que, como iFood, nós entendemos que o equilíbrio das, das peças a depender de cada ação ainda é, o, 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 na nossa visão, a, a chave para você ter sucesso. Né?
1: Beleza, Bruno. Cara, muito obrigado pelo tempo e muito boa sorte nesse desafio de entregar as coisas para a gente sempre no tempo certo. <risos> Super obrigado, Renato.
0: Um prazer. Tá aqui uma honra estar nesse programa que já recebeu né, alguns dos, das pessoas que mais me inspiram nesse mercado da comunicação e da publicidade.
1: Beleza, gente. Para vocês que acompanham o nosso podcast, o programa também está em vídeo dentro da programação do canal Wall. São mais de 100 episódios para vocês. Toda segunda-feira tem uma entrevista nova. Corre lá. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.